0: El régimen fascista en Italia privó a la sociedad de muchos derechos mediante la represión que ejercían. Sin embargo, un grupo de mujeres no se dejó intimidar y se enfrentó al régimen, a la sociedad y sus estereotipos. Esta es la historia de las mujeres que se enfrentaron a Mussolini para poder jugar fútbol. Flores en la cancha, un podcast con Brenda Flores, exclusivo de Footbox. Y siempre habrá flores para quien quiera perlas en la cancha. Bienvenidos, bienvenidas a Flores en la Cancha. Soy Brenda Flores. Y primero que nada, para contar esta historia, tenemos que hacer un repaso por ciertos términos como... ¿Qué es el fascismo? Fue una ideología política basada en la represión y la tortura que surgió en Italia y se expandió en muchas partes de Europa entre 1919 y 1945. Se oponía a la creciente democracia liberal de la Primera Guerra y a los movimientos obreros que surgieron bajo los modelos del marxismo y del anarquismo. El fascismo se organizaba en torno a la figura de un jefe o caudillo que, mediante el uso de la fuerza militar, el abuso de poder y la propaganda política, establecía una estructura de gobierno totalitarista que se basaba en la instauración del miedo y del terror para ejercer su poder. Este sistema se modificó en algunas regiones en las que se implementó. Sin embargo, en todos los casos, mantuvo ciertas características comunes, como el aprovechamiento de crisis económicas y de fracasos políticos para imponer su movimiento, cultivar el miedo a lo diferente y a la diversidad, así como el abuso de poder a través de la fuerza militar. El fascismo tuvo gran impacto en Italia. Con el militar Benito Mussolini, es ahí donde centraremos esta narración. En Alemania, con Adolf Hitler, bajo un totalitarismo extremo. Y en España, con el dictador Francisco Franco, que contó con el apoyo de la Iglesia Católica. Durante 1993, un grupo de mujeres, entre 15 y 20 años, fundaron el primer equipo de fútbol femenino italiano y desafiaron a Mussolini, practicando un deporte reservado exclusivamente para los hombres. Este grupo de amigas comenzó a jugar fútbol en la ciudad de Milán, llevadas por su pasión hacia este deporte. Además, lograron disputar el primer partido de fútbol femenino en Italia, una hazaña que quedó perdida en la historia y que la periodista Federica Zenegini pudo rescatar en su libro, Las futbolistas que desafiaron a Mussolini. La iniciativa comenzó como un simple entretenimiento y se convirtió en un entrenamiento semanal al que asistían más de 50 mujeres. El régimen fascista llevaba 10 años gobernando la vida de los italianos, donde se proyectó una visión machista que se vio reflejada en los comentarios sexistas de los diarios de la época donde etiquetaban de antideporte y tonterías americanas. No era un deporte de señoritas, decían, estaban vetadas. Pero este grupo de mujeres liderado por Marta Boccalini, una costurera, que se empeñó en llevar la contraria. Durante 1932, millones de italianos habían perdido la cabeza por el fútbol, que el régimen rebautizó rápido como el calcio para aparentar unos orígenes italianos de este deporte. Mussolini, el primer deportista de Italia, comprendió que el deporte era un instrumento perfecto para controlar a las masas, sobre todo el fútbol, juego fascista, por excelencia y magnífica herramienta para construir una identidad nacional. El proyecto de las mujeres que comenzó a desafiar el régimen fascista se dice que arrancó en 1932, el décimo año de la era fascista, según la terminología musoliniana. <coughs> Este estaba plagado de dificultades desde antes de que rodara el balón, ya que según algunas declaraciones recopiladas, no era nada fácil con faldas tan largas y que encima no tenían los zapatos adecuados. No podían ir en manga corta y ni alzar mucho la voz para no llamar la atención. Ni siquiera podían correr, al menos no mucho. Debían hacer todo con moderación porque eran mujeres. ¿Qué? El grupo de mujeres comenzó con Marta Boccalini, de profesión costurera, como ya se los había comentado, quien formó parte del grupo fundador del equipo. Era hermana de la goleadora del conjunto, la estudiante Rosetta, y de la profesora Giovanna, la mayor, que actuaría como árbitra. Marta murió en 1998, sin embargo sus relatos se mantienen. Se habla de que el comienzo de este grupo de mujeres dio un inicio a un domingo, a principios de verano, cuando un grupo de amigas, entre las que se hallaban ella y sus hermanas, valoraron por primera vez la atrevida idea, impulsada por el entusiasmo de Nini Zanetti, quien había logrado publicar una nota en el Domenica Sportiva*. ¿Por qué no debería haber un equipo de fútbol femenino en Italia? ¿Y por qué Milán? ...que tiene el honor de contar con dos equipos como el Milan y el Ambrosiana, ahora conocido como Inter. ¿No se plantea crear dos equipos con quizás aficionadas de estos dos rivales? ¿No sería interesante ver que incluso en este tipo de deporte la mujer italiana puede competir y quizás superar a las extranjeras? Se entusiasmaron y dedicaron los domingos buscando soluciones a los problemas que le salían al paso, como la incomprensión social. En alguna ocasión Marta iba jugando con el balón por el parque y una señora la intervino y le dijo «No está bien que las chicas como vosotras se alboroten de esta manera, ¿sabes? Y encima jugando al fútbol. ¡Somos damas!» Además necesitaban equipamiento, un campo cerrado, numerosas jugadoras para formar al menos dos equipos. El problema familiar no era menor. Una decidió abandonar el equipo abroncada por su padre, asegurando que su padre se puso a gritarle. Me dijo que soy una fresca y que él no quiere frescas en casa, que soy la oveja negra de la familia, que una mujer debe quedarse en casa. Y nada, todo el rato lo mismo jugándosela frente a la censura que había durante el régimen, se publicaron artículos que reflejaban cierto cambio de mentalidad. Un deportivo milanés publicó, el fútbol que tanto emociona a la multitud deportiva no lo practica, ni siquiera como ejercicio gimnástico el elemento femenino. En Francia, en Inglaterra, existen clubes femeninos bien organizados y anualmente se juega el campeonato femenino. ¿Por qué no intentamos algo similar aquí? Las jóvenes italianas ya practican deportes como el atletismo, el baloncesto, la natación, el patinaje, el esquí, la esgrima, el tenis, etc. Y lo hacen bien. ¿Por qué no practicar también fútbol? Un grupo de aficionados ha creado un equipo de futbolistas. Su idea es practicar el fútbol como ejercicio físico. Las inscripciones gratuitas se reciben. Tanto impacto tuvieron este tipo de publicaciones y así fue como llegaron muchas chicas que deseaban jugar en el recién bautizado Grupo Femenino Futbolista Milanes. El gran problema para el grupo era la obtención de la licencia que otorgaba el régimen fascismo. Sin embargo, el CONI, Comité Olímpico Nacional Italiano, presidido por Alessandro Arpinati, les dio vía libre con un comunicado que decía que a pesar de reconocer que en Italia este juego femenino no se encontraba regulado y que su difusión no era conveniente, había concedido la autorización a la sociedad milanesa para practicar el fútbol. Sin embargo, cada actividad debía realizarse en privado, en campos cerrados y sin público. El CONI había aceptado todo esto a modo de prueba y si en Italia surgían varias sociedades como esta, se estudiaría la oportunidad de regularlo y disciplinarlo a través de una federación. Marta cuenta cómo se sintieron al ganar la lucha ante el fascismo y poder jugar fútbol. Cuando entrábamos en el campo era como si nos quitásemos todo el veneno que llevásemos encima, como entrar en un terreno descontaminado, en un puerto franco del fascismo, de las reglas, de las constricciones y de aquello que los hombres querían para nosotras en 1933. Nos poníamos las zapatillas, la faldita, y no había nada más que nuestra libertad para divertirnos, para defender la portería o para intentar meter un gol. Y quizás por ello, poco tiempo después, los fascistas quisieron hacernos entender que, en este juego tan maravilloso como la vida, también ellos ponían las normas. La historia de estas grandes mujeres la puedes tener a detalle en el libro de Federica Ceneghini, el cual el título es Las futbolistas que desafiaron a Mussolini. La misma autora contó que la idea surgió en el 2019 durante el Mundial Femenino, cuando me encargaron explicar el origen del fútbol femenino en Italia. Así lo dijo. Ahí fue donde encontró las hazañas de estas jóvenes italianas. Y la moraleja y el tema principal y con lo que nos debemos quedar es no importa los obstáculos, si queremos hacer algo, no importa que nos digan que no. Todo se puede lograr. Y en esta época tan difícil y tan complicada, estas mujeres Desafiaron todo a su paso para poder jugar al fútbol. Espero que les haya gustado esta historia. Recuerden que nos escuchamos la próxima semana con más de Flores en la Cancha. Soy Brenda Flores y recuerden también que siempre habrá flores para quien quiera verlas en la cancha. Hasta la próxima. Flores en la Cancha con Brenda Flores. Podcast exclusivo de Footbox.